0: Guten Hallo. Morgen. Zeitgleich. So, und willkommen. Ihr habt Sommerferien. Ja. Die erste Plattenbaufolge, die in Ferien rauskommt, in den Sommerferien. Erstmal natürlich, wir wünschen euch wunderschöne Ferien.
1: Ja, nutzt die Zeit. es sind nur sechs Wochen, ne? Weil ja. Wir nicht den ganzen Tag äh, äh, schlafen oder so. Geht mal raus in die frische Luft, so macht was, ne? Ich fühle mich
0: gerade echt angesprochen davon. Ja? Ja, ich bin, ich bin jeder... Jede Sommerferien, letztes Jahr und so, ich sehe immer dann so in Instagram-Stories so Leute, die so drei DIN a -Vier seiten haben mit To-Do-Listen, was die alles machen und ich denke mir so, oh. Ja, cool.
1: ja ich habe auch äh, eine imaginäre Liste auf jeden Fall. Wenn ich wirklich äh, zu lange schlafe, fühle ich mich einfach schlecht. Also dann so, als würde ich meine Zeit verschwenden und so, ich werde da richtig... Das äh, gleiche
0: sieht bei mir aus, weil <lacht> ich bleibe bis vier wach, dann schlafe ich bis zehn, dann habe ich ja am Tag davor die Zeit genutzt. Und ich ich, ja. ich habe schon eine To-Do-Liste. Ich habe eine To-Do-Liste für die Ferien. Ich habe, kann ich ja mal, ich will zelten, äh, Führerschein, okay, das hm. mache ich ja gerade schon. Ich wollte mal die Haare färben, nicht färben, welche sondern Farbe? So, so, so Tönen. Also es gibt diese, weil ich nicht so dreimal halten oder so, ja. Äh, schwarz.
1: Ja, finde ich cool. Hm.
0: Ich will das immer ausprobieren und alle Leute sagen mir, da steht ihr nicht. Deswegen dachte ich, ich mache es in Sommerferien,
1: wo ich keine Leute treffe. Mach das mal, äh, wenn, du die Haare, wenn du die Haare frisch gefärbt hast, dann mach äh, ein YouTube-Video. Auf ja, jeden Fall. Um das für die Ewigkeit festzuhalten. Dann
0: äh, Konzertfilme gucken. Ich habe bestimmt noch sechs Konzertfilme, die ich auf DVD habe, die ich noch nicht geguckt habe, weil ich komme in meinem Alltag nicht dazu, Konzertfilme zu gucken.
1: Bei dieser zu verschenken äh, Kiste da ne, von letzter Woche, ja. da ähm, waren zwei Wacken-DVDs drin äh, von 2012 Ach. und 2013. Die wollte ich auch noch gucken.
0: Ja, und sonst, sonst sind es nur so Aktivitäten wie ein Kletterpark oder sowas. Das so. ist cool. Und äh, ich mache direkt direkt zum Anfang dieser Folge ich einen Aufruf. Habe ich eben nochmal schön in, unseren, in den Instagram-Nachrichten, die bei Plattenbau reinkamen, ich mache einen Aufruf und zwar äh, kam jemand auf die tolle Idee, schickt uns Songs, schickt uns Songs, die ihr mögt oder schickt uns Songs von denen, ihr sagt, die sind so abgedreht, die müssen die beiden mal hören, hm. schickt uns ganz viele Songs, ihr habt dafür jetzt Zeit, viel ja. Zeit, ja. Ähm, das werden wir mal in, von heute aus gesehen, was weiß ich, drei Wochen und so, also ihr habt, ihr habt ordentlich Zeit uns was jetzt dazu schicken. Und dann werden wir uns die mal anhören und werden uns mal unsere fachkundige Meinung dazu abgeben. Das finde ich cool. Ja, das ist mal genau. Das ist nur so als kleiner Anwand. Top. Ja, Sommerferien. Ich, ich meinen Schlafrhythmus wird wieder sagen, was soll das?
1: Ja, ich versuche das äh, zu vermeiden, äh, zu dem Punkt zu kommen. Naja, mal gucken. Ich, ich
0: habe nur die Befürchtung, dass das der gleiche passiert wie letztes Jahr in Ferien. Weil letztes Jahr Sommerferien kam ja noch der Lockdown vorher dazu. Ja. Beziehungsweise, wir mussten alle von der Schule her in Quarantäne. Da habe ich es geschafft... Wir fahren immer in der Mitte des Ferien in den Urlaub zwei Wochen. Vorher war mein Schlafvermuss so, dass ich locker bis 4 oder 5 .00 Uhr nachts wach bleiben konnte. Ganz ohne Probleme. In der Schule. Also, ja, gut, war ja. In das den Fähne. Ferien quasi davor. Ja. Vom Urlaub. So. Ähm, Im Urlaub, weil Wandern ist anstrengend, musste ich dann immer abends um 10 ins Bett, hm. weil wir irgendwie um 5 Uhr aufgestanden sind. Und dann kam ich aus dem Urlaub zurück und dachte mir, boah, geil, jetzt wieder bis 4 Uhr durchmachen. Und auf einmal wurde ich um 11 oder 12 nachts müde. Und ich weiß so, was soll das denn? Verrückt. Ich habe mit trainiert, jetzt geht das nicht mehr. Kann ja wohl nicht wahr sein. Deswegen, davor habe ich dieses Mal wieder Angst, aber ich, ich schaffe das. Ich,
1: schaff. ich habe äh, äh, letztens überlegt, meinen Schlafrhythmus so umzustellen, dass ich auch, auch unter der Woche mhm. ähm, um neun oder zehn schlafen gehe, um dann morgens früh aufzustehen. Aber nee, ich glaube, nee, glaub, das mache ich sowieso nicht. Also mein Schlafrhythmus ist
0: momentan so bis elf. Ähm, ich denke mir auch immer so, ändere das. Und so ab 10 gucke ich auch auf die Uhr und denke mir so, jetzt pennen gehen, jetzt pennen gehen. Das Problem ist nur, so, das hm. funktioniert. Also ich habe keine Probleme. Ich sitze nicht in der Schule und penne ein. Das ist das Problem. Ich, er ich erkenne
1: nicht den Grund, warum ich es ändern sollte. Ach so, ja. ja. Ich habe mal so eine Phase, da bin ich immer um 4 Uhr aufgestanden, um dann irgendwie produktiv zu sein, so Schaff Schulsachen machen. Das habe ich eine Woche gemacht, aber dann auch nicht mehr. also
0: zeige ich mir auch manchmal so am Wochenende, wo ich mir dann so auf 8 Uhr im Wecker stehe und dann hocke ich Original eine Stunde in meinem Bett und gucke YouTube. Und dann hocke ich eine Stunde in meinem Zimmer, bewege zwei Kleidungsstücke, nenne das Aufräumen und höre Musik dabei und denke mir so: geil, jetzt ist 10, sonst wäre ich auch um 10 aufgestanden und es hat mir original nichts gebracht, außer dass ich jetzt müde bin. Oh. Wir fangen mit dem Thema an. Finde ich gut. Wir fangen mit dem Thema an. Letzte Woche, was haben wir gezogen?
1: Gibt es äh, schlechte Musik? Genau. Willst du mal anfangen mit deinem äh, Statement? Okay, ich,
0: ich kann dir mal anfangen mit meinem Statement. Ähm, das ist Geschmackssache. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Hm. Nein, okay, der, der Witz wird alt, tut mir leid. Ähm, ich würde sagen, schlechte Musik an sich nicht. Mhm. Ich würde nur sagen, es gibt vom Produktionsaufwand her größere und geringere. Wenn ich eine klassische, ein klassisches Werk komponiere, das geht eine Stunde, und ich muss für 40 Orchestermitglieder was schreiben, brauche ich da mehr Arbeit für, als wenn ich auf meinen Computer drücke und dann spuckt er mir einen rap -Beat für drei Minuten aus. So, das, das ist das, was mir als allererstes in den Kopf kommt. Das Thema, gibt schlechte Musik, ist ganz vielfältig. Aber das, was, was mir als erstes in den Kopf kommt, dass ich sage, es gibt einfach Musik, die ist arbeitsaufwendiger, da steckt, ich sage jetzt, mehr Schweiß und Blut drin, als in anderen Sachen.
1: Ja, mh, also ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt deutlich äh, anspruchsvollere Musik und anspruchslosere ja. Musik. Ähm, aber ich würde definitiv sagen, es gibt einfach keine schlechte Musik, es gibt keine, das ist halt einfach Kunst so. Das ähm, ist eine andere Kunstform. Allerdings, wenn ähm, sich da jetzt so ein fünfköpfiges Team an ein Lied dran setzt und das schreibt, dann würde ich sagen, gilt das da nicht mehr, weil dann ist es ja auch. Ich würde dann schon sagen, das ist da noch nicht mehr so äh, unbedingt Kunst. Das verliert dann halt so die. Nicht mehr
0: so ein Gemeinschafts,
1: äh, es ist dann in dem Fall ein Gemeinschaftsprojekt. Ja, also da wenn, wenn man als, als Künstler dann nicht hintersteht, so, wenn man da nichts äh, verbindet, wenn man das einfach nur macht, um das dann zu verkaufen am Ende. Da dann, gibt,
0: ja. Ja, ich genau. Gibt es toll von, vom ZDF-Magazin Royal, heißt ja mittlerweile damals noch Neomagazin Royal, mit Jan Böhmermann gibt es einen tollen Clip auf YouTube, absolute Empfehlung. Ähm, das war über die Popindustrie. Der ist irgendwie für 2016 oder so und immer auch noch heute ist er aktuell und ist quasi erst so ein Ausschnitt von Max Giesinger. In so einem Radiointerview, wo man meint, ja sind ja auch emotionale Songs auf meinem neuen Album, habe ich alle selber geschrieben. Es wird hard, die auf der Tour zu performen. Und dann liest Jan Böhmermann einfach nur aus dem Booklet der CD vor, wer alles die Songs hm. geschrieben hat. Und dann sind da so 30 unterschiedliche Leute. Ist so von Rolf Zukowski ist noch dabei. Dann ganz viele Leute, die ja. du bei allen anderen Popartisten. Das ist dann, finde ich, das muss man, wie du, wie du meinst, anders bewerten. Wenn das nicht mehr das Werk des Künstlers selber ist, sondern dass ganz viele Leute sind, die das quasi mehr so als Business machen, weil sie das schon bei zehn anderen Leuten gemacht haben.
1: Genau, ja. Aber ähm, ich habe da schon mal mit meinem äh, besten Freund drüber geredet. Äh, ich würde auf keinen Fall sagen, dass jetzt äh, ein äh, Metal-Song besser ist als jetzt äh, ein Rap song also, dass, äh, Nein,
0: da, das nicht. Ich würde nur, nicht, jetzt auch nicht bei allen Metal-Bands, aber ich sage mal jetzt sowas wie Nightwish. Ja. Sowas jetzt als Beispiel. Ähm, oder Demo Borgie, Sie sind ausgefeilter. Es steckt mehr Arbeit in einzelnen Parts. Es ist durchdachter. Da steckt mehr Theorie hinter, dass ich sage, so, okay, wenn jetzt die Geige das spielt und die Gitarre das, dann passt das perfekt zusammen. So, ich glaube, genau. diese Gedanken, die wirst du bei einem Deutschrap-Song nicht finden, hm. weil sie dort, böse
1: gesagt, fehl am Platz sind. Da muss ich nicht durchdenken. Ja, das stimmt. Ja, das sind da, da die, dann äh, die unterschiedlichen Ansprüche einfach. Ja.
0: Ich glaube, es liegt aber auch einfach an der, an der Fangemeinde. Und wenn ich Deutschrap höre, ich sag mal böse, ich würde sagen, 90% der Beats sind gleich. Das, was irgendwie. sie unterscheidet, ja. ist der Text und auch jetzt nicht wirklich so hardcore. Im Endeffekt treffen sie sich ja bei dem Gleichen wieder. Ja, stimmt. Aber es geht mir in dem Fall, wenn ich Deutschrap höre, wirklich speziell geht es mir mehr um den Text. Deutschrap ist ja ein sehr textfokussiertes Medium. Das ist ja, Du merkst es ja, die Musik ist ja nicht so aufwendig, dass ich sage Aha, hm. die Melodie im Bass. So. Also es wird ja schon sehr auf die Sprache gelenkt. Das heißt ja auch, Deutschrap, also die ganze Musikrichtung ist danach benannt was der Sänger tut. So. Ja, darauf stimmt. soll der Fokus liegen. Währenddessen ich bei Symphonic Metal direkt den Begriff symphonisch mit drin habe, wo es klar ist, es geht um die Musik. Es geht darum, wie arbeitet die Musik, wie klingt die Musik, wie wird sie gemacht. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ich erwarte einfach etwas anderes davon. Genau. Und ja. wenn ich sage, ich höre nur Capital Bra, dann erwarte ich auch nicht davon, dass er jetzt auf einmal da eine tolle Keyboard-Melodie drin hat.
1: Das ja, stimmt. Viel, ja, da bin ich ganz auf deiner Seite.
0: Kommt auf die Fans drauf an, was die Fans hören wollen. Ja, ja das ist... Gibt es sonst noch irgendwas zum Thema? Gibt es schlechte Musik? Grundsätzlich, nein, es gibt keine schlechte Musik.
1: Um die Frage mal so klipp und klar Ich dachte, ich dachte du wärst halt anderer Meinung, aber okay. Finde ich, find ich gut.
0: Hm. Ich würde sagen, für mich persönlich. Ich persönlich, aus meiner Sicht, aus meinem Körper würde sagen, für mich gibt es schlechte Musik. Aber natürlich grundsätzlich, wenn man als Musiker denkt, äh, gibt es keine schlechte Musik, sondern es gibt, es gibt einfach nur Sachen, die sehr unterschiedlich sind. Deutschrap ist sehr, sehr anders als ABBA und ABBA ist sehr, sehr <lacht> anders als irgendwas anderes. So. Es gibt unterschiedlichste Sparten. Da, das merkt man ja heute. Du hast, alleine im Metal hast du 30.000 unterschiedliche Sachen. Du machst eine Band und kannst dir so, wie aus so einem Wühlkasten, so die einzelnen Begriffe. Was ist <lacht> denn? Doom, Past, Black auch und, und Symphonic und Power ist auch drin. Bl Doom, Black, Symphonic, Power, Metal. Progressive. Progre genau. Genau. Progressive auch immer noch sehr wichtig. Ja. So Und deswegen, es gibt unterschiedlichste Musikarten, deswegen fände ich es übereilt oder überstürzt und unprofessionell zu sagen, es gibt eine schlechte. Ich persönlich würde schon sagen, es gibt Musik, die ich persönlich schlecht finde, aber es hat nichts.
1: Oder die dir persönlich nicht gefällt. Genau, so. das
0: wäre vielleicht, wär vielleicht treffender, aber genau. das ist natürlich dann kein objektiver Blick, sondern das ist nur das, was ich persönlich denke.
1: Ja, genau. Ja, ich dachte, wir, wir sind jetzt hier vor allem diskutieren, aber ja, gut.
0: <lacht> ja. Ähm, was kann man noch sagen? Es sind Sommerferien, der Gedanke geht mir nicht aus dem Kopf. Es sind jetzt endlich Ferien.
1: <lacht> ja, genau.
0: Mhm. Und circa morgen werde ich denken: Fuck, Schule. Also, die Sommerferien sind ja so unfassbar schnell vorbei.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Na, mal mhm. gucken. Also letztes Jahr war das ziemlich schade, finde ich so, dass, dass, dass man das nicht so wertgeschätzt hat wegen, wegen dem Lockdown vorher. Ja, das so. absolut. Ist ein bisschen untergegangen. Aber der, so der, der Hype auf Sommerferien war schon so in der Grundschule schon ein bisschen krasser eigentlich, ne? Ja, ich glaube, weil es
0: daran liegt, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Einerseits wissen wir heute, ja, ich habe jetzt sechs, sechs Wochen Ferien und danach geht es wieder weiter. Du kannst nicht den Kopf komplett abschalten, du kannst dich komplett resetten, weil du weißt, in sechs Wochen geht das wieder weiter, ja. direkt von vorne ich glaube, das ist einfach ein Punkt, dass man mittlerweile in unserem Alter weiß, okay ja, es sind nur sechs Wochen und danach geht es wieder von vorne weiter und dann habe ich nochmal sechs Wochen, so also es ist quasi ein Kreislauf, der immer wieder weiterkommt währenddessen in der Schule denkst du ja irgendwie nur zwei Wochen weit, du hast es Unterricht gemacht und denkst dir, Ferien, jetzt ist für immer frei und wenn dann in sechs Wochen du wieder in die Schule musst, denkst, denkst du dir hä? warum das? Ja, das ist der Punkt, wir denken glaube ich einfach weiter noch in die Zukunft ja, das stimmt, ja und wir haben auch die Erfahrung, wir wissen, wie lang sechs Wochen sind. Die kleinen Kinder, irgendwie, erste, zweite Klasse, die haben das noch nicht so oft gemacht.
1: Aber ja, wir wissen, wie lang das ist oder wie, wie kurz vor dem. Also. Ja.
0: Ich habe ja auch grundsätzlich ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit. Ich habe mal irgendwie ausgerechnet, man kann die zehn Friends-Staffeln, bin ich glaube ich gekommen, hm. kannst du in etwas mehr als zwei Tagen durchgucken. Vielleicht mache ich das. Vielleicht setze ich mich 50, 52 Stunden am Stück vor dem Fernseher und gucke Friends durch. Erste bis letzte
1: Staffel. Ich verstehe den, den Hype um Friends überhaupt nicht. Also, was? Ja. ich Okay, hab, jetzt ich haben wir da, ein Diskussionsthema. Ich wir wechseln jetzt
0: offiziell das Thema von gibt es schlechte Musik zu
1: gibt warum es mag Max ja. Friends Nein,
0: <lacht> wage es nicht. Warum mag Max Friends
1: nicht? Das ist halt so, äh, ja, was ist das Wort? Ich würde fast sagen, das ist so belanglos. Ich sehe ich seh die den Blicke. Hass in deinen Augen. Aber nein, ich habe da so reingeguckt und das hat mich einmal nicht äh, gecatcht. Ich, so, ich
0: glaube tatsächlich, ähm, ich habe verstanden, was du meinst. Ja. Und tatsächlich ist genau das, was du sagst, das, was mich daran catcht. Das, was ja. es so erfolgreich macht. Das hab ich, ich habe verstanden, was du meinst. Ja. Ähm, Frage, um das Thema weiter auszubauen. Guckst du Sitcoms? Gibt es Sitcoms, wo du sagst, die sind cool, die gucke ich?
1: Nee, eigentlich nicht. Also so Comedy-Serien äh, gucke ich ab und zu, aber das sind dann... Dann gucke ich das also ausschnittsweise, nicht äh, Folge für Folge, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Serien Guckst oder Guckst so.
0: du äh, sowas wie, was ist deine Meinung zu Turn half Man oder Big Bang Theory?
1: Du, du, nee, nee, das ist überhaupt nicht mein, überhaupt nicht mein Fall, muss ich okay. sagen. Okay.
0: Ähm, also, was, ich glaube, was Max daran meint ist, es sind ja einfach sechs Freunde. Ja. Es sind ja einfach sechs Freunde in ihrem alltäglichen Leben. Genau. Und das ist genau das, was diese Serie so erfolgreich macht. <lacht> Natürlich ist es an manchen Stellen nicht so lustig wie. Ich nehme die jetzt beiden einfach mal als Vorschlag äh, als Beispiel Big Bang Theory und Two and a Half Man. Bei Two and a Half Man hast du dieses Erfolgskonzept von wegen einem Frauenabschleppenden, mega reichen Alkoholiker in seinem Sommerhaus mit seinem komplett dämlichen Bruder, der sich einfach nur einschleibt und diesem dummen Sohn, so. Big Bang Theory hast du diese Genies und die Frauen, die daneben stehen sagen, hast du toll gemacht. So, und die Genies sind natürlich auch komplett sozial unfähig. Ja. So. Was ist daran so lustig? Das ist, im Grunde muss man ehrlich sein, es sind komplett unrealistische Ideen. Und bei Friends, es ist etwas Realistisches. Es sind alles sechs Charaktere, wie sie theoretisch auftauchen könnten. Es könnte eine Freundegruppe geben, in der genau diese Charaktere vertreten hm. sind. Das ist nicht unrealistisch. Währenddessen manche Charaktere, ich sag ich, Hashtag Sheldon oder sowas, sind, die würden, glaube ich, schon im normalen Leben seltener
1: vorkommen. Ja, gibt es bestimmt auch einige ja, Auf jeden Fehler, Fall, aber, aber die sind nicht so
0: weit gestreut Und ich glaube, das ist das, was Friends so erfolgreich macht Ist, dass ich jetzt mir angucke und wirklich das Gefühl habe Okay, das sind echte Charaktere Das sind wirklich Leute, die erleben Storys, Die könnte ich auch so erleben Ich würde mich jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren Dreimal scheiden lassen oder so Wir mal sehen, wie ich, das kommt, ne? Ja, wir müssen drei Frauen immer rumkriegen <lacht> Ja, ich, das ist doch kein Problem für dich na, Okay, ja, Max, Max ja. hat recht Tut mir leid, gewonnen genau. So, und ich glaube, das ist einfach der Punkt, dass ich sage, ähm, das ist realistisch. Das, was da passiert, das sind echte Stories. Okay, das klingt jetzt wie hart und herzlich. Echte Stories, realistisch, nein. Aber es ist, damit kann ich mich auch mehr identifizieren. Turn of Man ist lustig, aber ich würde jetzt nicht sagen, daraus kann ich jetzt Schlüsse ziehen, die ich in meinem Alltag verwenden würde.
1: Wohl gerade hart und herzlich. Hart, hart. Hart, hart und herzlich Was, nein, das, das ist mein problem hart, hart und stahl stahl hart gegen mobbing hart und herzlich ja, die das ne wo du das gerade angesprochen hast das ist ja auch so so reality tv quasi ja. ne Kann, kannst du sowas gucken guckst du das gerne
0: ähm, hart und herzlich ich habe immer phasen ich habe tatsächlich phasen also zumindest hatte ich meine phase da hatte ich eine op an meinen beiden füßen da musste ich zwei wochen einfach nur rumliegen da habe ich 24 stunden lang frauentausch geguckt so, es sind tatsächlich Phasen. Also, es gibt mal eine Woche, wo ich den, das Traumhaus, äh, zu, nee, Hause im Glück, so, und äh, Frauentausch und Herz und herzlich gucke. Und dann gibt es wirklich wieder drei Monate, wo ich sage, nein. Wo ich jetzt sagen muss, Herz und herzlich ist gar nicht mein Gebiet, das guckt eher meine kleine Schwester.
1: Ja, gut. Ja, nee, bei mir ist es so, wenn ich dann so sowas gucke, dann fühle ich mich einfach schlecht. Ich fühle mich wirklich schlecht, so nach zwei Folgen kann Warum? ich nicht mehr ja, wenn da dann so ja, Leute irgendwie gezeigt werden, denen es nicht so gut geht, äh, dann weiß nicht. Das zieht dich runter. Ja, du das ist wirklich.
0: Ich muss sagen, das teilt sich bei mir auf. Also manchmal habe ich das Gefühl von wegen, das, das was du gerade geschildert hast, das sind, oh, das ist ja traurig. Hm. Ah, und an manchen Tagen denke ich mir so, <lacht> die sind ja dumm. <lacht> also, wenn ich die fünf in der Mathe stimme habe und ich gucke mir das an, dann fühle ich mich schon direkt wieder einstellen. So, äh, es ist sehr, ich weiß, das ist sehr gemein und so. Und ich möchte mich auch gar nicht über diese Gesellschaftsschicht auslassen, sondern speziell um die Menschen, die dort gezeigt werden. Die werden, wissen wir auch spätestens seit, seit dem ZDF-Magazin Royal, äh, wo sie mal äh, was war das? Schwiegermutter...
1: Schwiegermutter oder Schwiegertochter, Schwiegertochter. Oder gesucht. Schwiegertochter gesucht haben, ja.
0: aufgedeckt haben. Wissen wir ja, da wird extrem viel nachgeholfen, um diese Menschen wirklich so erscheinen zu lassen, wie wir sie im Fernsehen sehen. Absolute Empfehlung. Schaut es euch an. Von ZDF-Magazin Royal Schwiegertochter gesucht. Äh, wirklich hart, was sie da aufdecken. Hm. Okay, das klingt wieder wie RTL 2. Da werden Sachen aufgedeckt, das glaubt ihr gar nicht. Aber ähm, grundsätzlich, ich gucke sowas
1: eher selten. Ja. Ja, wo du gerade noch angesprochen hast, dass, dass du Friends am, am Stück durchgucken willst. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich das mit Game of Thrones mache. Ich habe das schon mal geguckt, ähm, über vier Monate oder so verteilt. Aber so, ich glaube, das kann man auch in unter zwei Tagen ähm, durchgucken.
0: Game of Thrones weiß ich. Ähm, da haben wir mal, ich war in einem Blasorchester. Und dann haben wir mal den Soundtrack dazu gespielt. Aber oh, das ist geil. Und ich dachte mir, okay, ich hätte es damals nicht geguckt. Ich dachte mir, okay, du guckst jetzt wenigstens mal ein paar Folgen an, um zu wissen, wie dieses Ding im Original heißt. Was, was für mich sind immer Bilder so wichtig. Welche Bilder entstehen, wenn ich das spiele? Was wird dann dabei gezeigt, wenn diese Musik läuft so? Damit ich das weiß und es auch für mich irgendwie so, ich bin hm. seltsam, ich weiß, darauf übertragen kann. So, dann habe ich das geguckt und ich muss tatsächlich sagen, vielleicht fehlten mir die Computer, vielleicht fehlten mir die Sniper und die Bomben. Hm. Aber es hat mich einfach nicht gecatcht. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, Wow, es war, es war am Ende einer Folge nicht so, dass ich gesagt habe, ich muss die nächste Folge sehen, um zu wissen, wie das ausgeht.
1: Ja, ich dachte auch, also mich wurde mehr oder weniger gezwungen, das zu gucken. Ich dachte auch oh. am Anfang so, dass es gar nicht meins war. Also generell Fantasy und so, das ist nicht meine Welt, aber Game of Thrones, das, das hat mich, also das, das fand ich gut.
0: <lacht> also tatsächlich bin ich auch bei Herr der Ringe sehr, sehr verwundert, dass ich einen Film, der komplett Fantasy, also mit Fantasy habe ich kein Problem, sondern komplett dieses Mittelalterzeit. Ich sag mal, diese, diese alte Zeit, wie er spielt, dass, dass ich das so cool finde, aber das finde ich ja, da muss ich auch sagen, ich bin einfach Lager, Herr der Ringe. Hm. Bei uns gibt es den tollen Spruch, Game of Thrones ist einfach wie Herr der Ringe und Pornhub zusammen. Guck mal, da lacht er, da lacht er. Das, ja, das äh, hört ihr nicht, weil er sehr leise lacht, aber er lacht. Ich,
1: ich kann, äh, ja, versteh, Du kannst ich, es verstehen, ja, was ich meine. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, es, 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 hat, es hat mich einfach nicht abgeholt. Ich kann ich kann jetzt nicht sagen, der Charakter von der schlecht oder die Handlung von ich schlecht, sondern es hat mich nicht abgeholt, das hat mich nicht gecatcht.
1: Ja, ja, also das hat mich auch so irgendwie in der zweiten oder dritten Staffel so ein bisschen verloren, aber dann ging das auch wieder, also ich, ich, ich habe auch wirklich dann so Nachfolgen immer gedacht, nee, die nächste muss jetzt doch, also ja. eine, eine Folge noch und dann wurden sie ein paar mehr immer.
0: Und bei Friends ist tatsächlich so, ähm, ich äh, schaue das ja fast durchgängig, also ich habe im August angefangen, nee, nicht August, Quatsch, nein, Letztes Jahr 2020 in Herbstferien war ich in Augsburg. Da habe ich angefangen, habe mir die erste Folge angeguckt. Das hat mich total abgeholt. Dann habe ich jetzt komplett alle zehn Staffeln durchgeschaut auf Oha. Deutsch. Ja, habe ist gedacht, Zeitraum. Ich glaube bis Februar. Also Herbstferien ja. bis Februar. Also. Vier Monate, fünf Monate, weiß ich nicht. Ja ähm, vier. Und dann dachte ich mir, okay, Franz ist durch, jetzt, jetzt konzentrierst du dich mal, guckst andere Serien ne? da. Drei Tage später ich dachte mir so, oh nein. Ich will irgendwie Friends gucken, ich will das wieder gucken oder ich mir, okay, ähm, aber irgendwas. du kannst es nicht einfach nochmal gucken und dann, jetzt gucke ich es gerade auf Englisch. Ich bin gerade dabei, es auf Englisch nochmal durchzugucken. Da bin ich jetzt auch schon locker über die Hälfte. Ja gut. Also ich sag mal so, bis zu den Herbstjahren habe ich es geschafft, die Sendung zweimal durchzuschauen, einmal in Deutsch und einmal in Englisch.
1: Ja, du musst halt in den äh, Sommerferien richtig äh, durchbingen, äh, ne?
0: Brauche ich nicht. Ich könnte, wenn jetzt uns weitergehen würde, ich würde das schaffen. Ich gucke am Tag irgendwie drei, vier Folgen davon. Das, das schaffe ich. Ich gucke ich guck grundsätzlich zurzeit sehr viel auf Englisch. Auch aber mit der Mutter gucke ich auf Englisch. Ich habe mal
1: angefangen, mir so ein Vokabelheft zu kaufen. Und bei jeder, äh, bei jeder, bei jeder Serie oder bei jedem Film, den ich gucke, ähm, alle äh, Wörter, die ich noch nicht kannte, aufzuschreiben auf Englisch. so. Das habe ich tatsächlich ziemlich lang gemacht und habe auch meinen Wortschatz dadurch ein bisschen erweitert, aber das war mir nach einer Zeit dann noch ein bisschen zu äh, nervig.
0: Was ich ja sagen muss, also wenn ähm, jeder, Date so Serien auf Englisch oder so sich jetzt denkt, oh, das ist ja eine tolle Idee, Leo ist ein Genie, sollte ich auch machen. Was mir extrem geholfen hat bei How I Your Mother und bei Friends war, dass es Serien waren, die ich schon mal auf Deutsch gesehen hatte. Na ja, gut. Weil wenn 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 ich dann wenn er meinen Satz sagt und ich sage, ich habe keinen davon verstanden, dann weiß ich, ich werde dadurch jetzt keine wichtigen Inhalte verpassen. Der wird nicht in der nächsten Folge Spanisch reinkommen, hm. weil ich den Satz nicht verstanden habe. So. Sondern ich kenne die Story und ich sage, okay, wenn ich den Satz nicht verstehe, ist das nicht so schlimm. Aber grundsätzlich ist es halt doch etwas Neues, das auf Englisch zu gucken. Und was mir halt einfach extrem hilft, ist es müssen Sachen sein, die mich interessieren. <lacht> Wenn ich Friends of English gucke, sage ich, okay, das interessiert mich, das ist eine Serie, die ich mag. Da bin ich quasi bereit, mich darauf einzulassen. Wer sich äh, an die ersten drei, ersten drei YouTube-Videos auf dem Leo Metal Collector-Kanal erinnert, die sind auf Englisch, ähm, die sind in, ich, ich möchte behaupten, fast, fast sehr gut. Ja, doch, Sehr auf gut, jeden eigentlich Fall. doch. Ähm, Auch aus dem also. Grund, dass mich das Thema interessiert. Ich habe, äh, meine Englischlehrerin ist auf diese Videos gestoßen und ist, äh, sie hat ein sehr Sie beleidigt gerne Schüler, sagen wir so, sie, sie ist nett, sie hat interessante Arten, wie sie dir Sachen beibringt. Und ich meine so, ey, ich, ich habe das Video gesehen. Und ich war so, äh, ja. Und so, das war mega. Warum kannst du das nicht in Englisch? Und dann bin ich, ganz einfach, sie bringen mir bei, wie läuft es an einer American High School? Das interessiert mich nicht. Sie haben ja mir gesehen, wenn sie mir Schallplatten geben, kann ich ihnen eine Stunde über Schallplatten auf Englisch erzählen. Kein Problem. Mich interessiert wieder die Apartheid. In South Africa. South.
1: In South Africa. South
0: Africa. Ja. Mich okay. interessiert auch nicht die American High School oder also das Wahlsystem Mich interessieren Schallplatten und Metal.
1: Und ja, wie ist ihr darauf gekommen? Einfach so durch Zufall oder
0: wie? Okay, das war jetzt vielleicht eben eben ein bisschen, ich, ich habe ihr den Link geschickt. Ah, okay. Weil ich dachte, das ist so eine Lehrer der ist wichtig, wie viel Engagement man zeigt. Und ich dachte, ich schicke jetzt den Link. Und vielleicht reagiert sie und sie hat erst gar nicht darauf reagiert, sondern erst so zwei Monate später, wo ich dachte, jetzt yes, auf keinen Fall mehr. Und dann hat sie mich so im Flur angequatscht ich war so, hä? Äh, ach ja, ja, ja. ja so. Also es, es, war, es war, war ein bisschen mein Fehler, muss ich echt muss ich gestehen. Ich dachte mir, vielleicht kann ich dadurch irgendwie ein paar Pluspunkte sammeln.
1: Ja, ich habe äh, in, in, in Musik so eine Projektarbeit gemacht, äh, ich habe da ein Arrangement gemacht, uh. von so 80 er ähm, rock -Songs, so zum Medley quasi uh. und ähm, das habe ich auch meiner Musiklehrerin halt äh, geschickt natürlich uh. und ähm, sie haben mich auch erstmal geghostet hat aber nicht geantwortet, <lacht> <lacht> da dachte ich mir auch erst, ja, toll, das kann ja was werden ähm, aber am Ende hieß es dann, ach, das habe ich mir nach drei Monaten immer noch nicht angeguckt Ja,
0: ja. Ähm, Was soll ich noch sagen, Englisch was einfach bei Englisch auf was bringt ist, und da bin ich ganz ehrlich, jeder, der sagt, ich möchte mein Englisch verbessern, es bringt nichts, es zu lernen. Du musst es praktisch erleben. Du, such dir, von mir aus, schreib irgendeinen Typen auf Instagram an, der nicht Deutsch spricht. Schreib mit ihm über Englisch. Das sind die Sachen, die dich wirklich weiterbringen. Du kannst Vokabeln pocken, wie du willst, du musst es praktisch anwenden. So, ist es genau. auch bei mir. Ich war äh, 2019, war ich auf dem Polenaustausch. Äh, Problem in Sache, wir deutschen Schüler konnten kein Polnisch, polnische Schüler konnten kein Deutsch. <lacht> Äh, was natürlich eine super Voraussetzung ist. Wir Deutschen konnten alle ein bisschen Englisch. Ich konnte sehr gut Englisch und von Polen konnte original ein Mädchen hm. Englisch. Das war richtig geil. Und ähm, das sind einfach so Situationen, welche mir bis heute im Kopf geblieben ist, wo ich sehr gut Englisch lernen konnte, war, da waren wir in der Bielefelder Innenstadt, die ja sehr überschaubar ist, sehr ja, schön klar. klein. Und das Ergebnis war, dass eigentlich waren wir da alle, alle deutschen und äh, polnischen Jüngst und Mädchen, und von einer auf die anderen Sekunde stand nur noch ich da mit allen polnischen Mädchen. Und ich weiß nicht, wie das gekommen war. Das Ergebnis einfach, die wollten alle irgendwo hin. Die wollten alle irgendwie Schminke kaufen oder Schokolade und Kram und Spielzeug und alles mögliche. Aber die wussten natürlich nicht alle, wo das war. Und dann gab es dieses eine Mädchen, was wirklich Englisch konnte. Und musste alles dolmetschen. Wow. Und ich musste das wirklich alles übersetzen und dann auf Englisch erklären, wo die Sachen in der Bielefelder Innenstadt liegen. Das sind, ganz ehrlich, das sind Sachen, die bringen dich weiter. Da
1: lernst du Englisch. Ja, das stimmt. Also, ich hatte auch so einen Frankreich-Austausch und äh, der war eigentlich dafür da, dann Französisch zu lernen, aber ich habe vor allem äh, Englisch dann, also ich habe eigentlich nur Englisch gesprochen, so also mit, äh, mit der Familie, aber das war auch. Ähm, es gibt doch immer cool. dieses,
0: wie heißt es nochmal, es gibt, es gibt es dieses Vorurteil, dass Franzosen nur Französisch sprechen.
1: Also, ich muss sagen, der Austauschschüler konnte einfach äh, perfekt Englisch. Also. Ja, wunderbar. Aber in Polen, äh, ich war da mal im Urlaub und da ist mir auch aufgefallen, dass die da halt echt. Unfassbar schlecht irgendwie Englisch können, so allgemein.
0: Der Witz war, also in dieser Familie, wo ich war, der Gastschüler war so alt wie ich, der konnte nicht Englisch. Sein kleiner Bruder auch nicht. Der Vater auch nicht. Nur die, obwohl der Vater konnte ein, zwei Wörter. Und die Mutter wurde so angepriesen, als ob sie Englisch könnte. Hm. Und ähm, ich sag mal so, ich wurde dann abends zum Essen gerufen mit den Worten Leo! Food. <lacht> das, das waren die englischen Skills der Mutter. Die, die ist ein bisschen aufgetaut. Ich weiß so die, die wirklich die lustigste, der lustigste Moment in diesem Austausch war. Da saß ich dann abends mit dem Vater am Wohnzimmertisch und mit der Mutter. Und die hatten quasi kapiert, was ich so für Musik höre. Und wir wollten uns austauschen. Und dann meinte der Vater so, mit, mit Google Translate ganz viel. In Deutschland gibt es doch gar keine coolen Metal-Bands Und ich so, was? Rammstein, Powerwolf. Ganz viele Und dann Blank, Blank ich Guardian, bitte.
1: Was? Blank Guardian, bitte.
0: Blank Guardian. natürlich ganz viele Sachen, so zigtausende Bands. bekam da ich dann zu Scorpions und So, Scorpions, oh, uh, Scorpions, I know Scorpions. So, das, das kannte sie dann auch. Und dann meinte der Vater so, okay, ja, hier, jetzt jetzt lass mich mal ran. Ich zeig dir mal. Dann googelt er polnische Metal Bands. Es tauchten zwei Bands auf. Eine hatte ich noch nie im Leben gehört, andere war Behemoth. Ja. Das sind die polnischen Metal Bands. Ich war so, okay. Germany, ja. we has more. Have Natürlich We have more. Ja,
1: das, das war, war ein bisschen enttäuscht. Ja, ich habe mit der, mit der Mutter von meinem Austauschschüler irgendwie richtig lang über Politik und Gesellschaft okay. geredet. Das war richtig merkwürdig, ich weiß gar nicht warum, aber ja. ja aber was, was, was mir auch äh, ziemlich gut beim Englischlernen geholfen hat, war einfach, ich habe in der Grundschule immer ähm, aber songs übersetzt, einfach so wahrscheinlich also ja, gemacht. Ja, und äh, dann später. Ähm, als ich äh, Lordi gehört habe, habe ich äh, die Lordi-Text äh, ähm, bei songtexte.com übersetzt. Aha. Also so, so ein paar Übersetzungen da sind äh, tatsächlich von mir. Also uh, Das, das äh, ist... hat den Wortschatz auch in eine sehr interessante Richtung erweitert. Ja.
0: Nee, ich muss tatsächlich sagen, es, mich bringt es wirklich nur weiter, wenn ich aktiv rede. Ich habe bis heute zu diesem, äh, zu diesem polnischen Mädchen, was Englisch spricht, zu dem habe ich bis heute noch über Instagram Kontakt, früher hatte man Brieffreundschaft gesagt und dann sprechen wir auch sehr viel so hm. über die Politik, die ist ja momentan sehr speziell, ja. nicht gerade offen, Menschen jeglicher Art und Orientierung. Ähm, dementsprechend, das sind wirklich, das bringt mich weiter, meine YouTube-Videos haben mir weitergebracht, Serien auf Englisch gucken, das sind wirklich die Sachen, die mich weitergebracht haben, das, tatsächlich das praktische Erleben, du musst es erleben, du musst es sprechen, du musst es hören, es bringt nichts, wenn du die Vokabeln aus dem Buch lernst. Die Erfahrung habe ich gemacht.
1: Ja, das kann auch nicht schaden, auf jeden Fall. Und was mir
0: echt gebracht hat weitergebracht hat, ist das möchte er jetzt überhaupt nicht hören, aber ich habe aufgehört, mit meinem Vater Englisch zu lernen. Oha. Nein, das, das Problem, das weiß er auch, das Problem ist, wenn du mit meinem Vater Englisch Vokabeln lernst, fünfte Klasse, ich, sitze bei ihm unten und so, Mh, was heißt denn das und das auf Englisch? Und ich so, keine Ahnung. Und dann willst du ja eigentlich nur hören, was, was es wirklich heißt, und dann willst du es zum nächsten Vokabel überspringen. Ne? Wenn du es nicht weißt, möchte einfach hören. Dann kommt von ihm über mit diesen ganzen Sprüchen, da gibt es den Beatles-Song, der heißt so Let me mh. Und ich sitze so, 5. Klasse, ich so, Alter, guck mich an. Glaubst du, das hat mir jetzt in irgendeiner Form etwas gebracht?
1: Du warst eigentlich nur zum Englisch lernen da, ja.
0: Ja. Ich, ich wollte jetzt keine Beatles-Song wissen. Deswegen, also, ich habe die Erfahrung gemacht, muss es selber aus eigenem Antrieb machen.
1: So mit Eltern für die Schule lernen, äh, so das traumatischste da war immer ähm, Mathe erklärt bekommen von meinem Vater. Ich glaube, das hat in... 80 der Fälle dadurch damit, damit geendet, dass ich dann einfach heulend am Tisch saß, weil ich es immer nicht verstanden habe. Uh, ja, das fand ich in Englisch hatte. auch. Ja.
0: Denn die, haben auch, die haben auch grundsätzlich kein Verständnis dafür, wenn du es nicht verstehst. Ja. Und dann kommt das Problem, dass die, das ist heute natürlich nicht mehr so viel, aber dass die natürlich das Wissen aus den Klassen danach haben und die damit versuchen, das zu erklären. Ich weiß noch, irgendwie erste Klasse oder so wollte ich dann einfach nur wissen, was ist ich wie man das hinten schreibt, Welt mit D oder mit T, sowas, so ganz banale Sachen. Meine Mutter als Grundschülerin kann direkt, das machst du mit schwingen, welten verlängern, hm. Ten, welten mit T und ich sitze in der ersten Klasse, ich so, das hatte ich nicht. Das will ich gar nicht wissen. Das hat einen Sinn, dass ich das noch nicht hatte. So, wenn die dann probieren das mit Wissen aus den späteren Klassen zu erklären, das ist, geht gar nicht. Ja.
1: Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Hast so. du mal irgendwie äh, Nachhilfeunterricht
0: oder so? Tatsächlich nicht, weil, ich sag mal, bis auf Latein war es in keinem Fach so, dass ich es jetzt wirklich gebra gebraucht hätte. Es gab immer mal Phasen, wo ich irgendwie mal meine Mathe 5 kassiert habe, aber es war wirklich nie so über einen längeren Zeitraum, dass man gesagt hat, sollte man mal nachgucken. Du?
1: Ja, also Mathe war auch immer so mein, also ist eigentlich mein Problem. Mathe ist mein Problem. Es ähm, ist ein großes Problem auf jeden Fall. Ich hatte mal so Nachhilfe bei einem anderen Schüler von der Schule. Das hat auch ziemlich äh, weit geholfen, ziemlich viel geholfen. Ähm, und ich hatte mal einmal von meiner Tante in Mathe äh, Nachhilfe, weil die da auch Lehrerin ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, seitdem denkt sie wirklich, ich wäre ordentlich dumm. Also, <lacht> ja, naja.
0: Was, was ich jetzt noch vor der Woche hatte, war äh, le letzte Schulwoche. Ähm. Montag war es so, dass äh, ich bin ja jetzt 11. Klasse Einführungsphase, also quasi erste Abiturjahrgang, also 11.12.13 und so. Und Einführung ist quasi einfach nur, da stellen die Leute mal so kurz vor, die Lehrer, wie läuft das jetzt in Oberstufe? Läuft ja in vielen Fächern sehr viel anders als normal, so. Und äh, dann sitzen wir wirklich in den Mandeln kommt rein, ihr, ich habe euch mal alles mitgebracht, könnt ihr ja alles, ne, alles ZP-Themen, ne. Der komplette Kurs sitzt davor, keine Aufgabe nach einer halben Stunde ausgefüllt, ne. Und ich hab nur zu dem Typen neben mir ich so, alter Rick, ganz ehrlich, wie habe ich meine 2 in der fucking Mathezeit geschafft? Ich weiß es Oha. nicht. Ich gucke auf dieses alles und denke mir, ich bin dumm. Wie habe ich eine 2 in der Mathe-ZP geschafft? Na gut. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt weiter voranschreiten. Voranschreiten. Thema ja. ziehen. Können wir machen. Thema ziehen für nächstes Mal. Ich, ich habe den Becher.
1: Stimmt. Du hast ihn mittlerweile
0: wieder. Ich hab den Becher. Wir haben ja, seit letzter Folge haben wir einen Becher.
1: Den Jack Daniels Bottich.
0: Bedankt euch alle bei Max. Ich muss nicht mehr hier 3 Stunden irgendwelche Dinger rumziehen. So. Und ich ziehe.
1: Da ist was rausgefallen.
0: Ist was runtergefallen? Ja, das stimmt schon. Musste ich gerade wieder. Welchen nimmst du? Warte, ich nehme den, den ich in der Hand ah, okay. habe. Okay. Eh, ist egal. Okay. Und es ist, wir haben im Grunde haben wir die gleichen zwei Themen da drin, nur anders formuliert. Gibt es guten Pop?
1: Ach so, ja, ja gut.
0: Aber ich finde auch da, wir haben uns ja diese Folge auch wieder ganz toll darüber. Gibt es guten Pop? Nächste Folge. Alles klar. Wir brauchen noch einen Song für die Playlist. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Ja. Ich habe lange überlegt. Lange, lange.
1: Du hast einen Blick hier auf deine Platte. Ich, ich habe geworfen. genau, ich
0: werfe gerade einen Blick auf meinen, auf meinen großen Platten und CD-Schrank. Und komme zum Schluss. Äh, es gibt wieder etwas, was gar nicht Metal ist. Max ist für die Metal-Sachen zuständig. Ich Aha. bin für die gar nicht Metal-Sachen zuständig. Okay. Ähm, von Daft Punk und The Weeknd, I Feel It Coming. Der ja. letzte Song von seinem Starboy-Album von 2016. Das interessiert euch nicht. Für mich ein sehr schöner Song. Tatsächlich, ich würde den Begriff dafür benutzen. Groovy.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Groovy, schön. Ist, 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 okay, Finde ich auch nicht.
1: gut, aber ich mag die Stimme tatsächlich in dem Song nicht. Das klingt so sehr nach Michael Jackson. So.
0: Dann hast du mal äh, I Can Feel My Face gehört? Nein. Das ist 100% Michael Jackson. <lacht> es gibt ja auch so ganz seltsame Verschwörungstheorien, dass Michael Jackson eigentlich The Weeknd mit Maske ist.
1: Mit Maske? Wenn ja, man, weiß nicht.
0: Wenn man überlegt, dass Michael Jackson ist ja 2009 ja. verstorben und The Weeknds erstes kam 2011 raus. Ja. Das würde passen.
1: Nee, also ich bin einer äh, Verschwörungstheorie, dass Michael Jackson noch lebt, auch nicht abgeneigt. Aber ich glaube... Falco,
0: Elvis, alle am Leben.
1: Ja. Und äh, Steve Jobs auch übrigens. Der lebt auch noch. W wird, mein, äh, wird gemunkelt.
0: Wo immer mein Problem ist, ist, dass ich grundsätzlich sage, der Gedanke, dass so ein Superstar seinen Tod vorspielt, um Ruhe zu haben. Sage ich persönlich, habe ich kein Problem mit dem Gedanken. Da sind sehr logische Aspekte dran. So. Ja. Und wenn du dann googelst, Elvis is alive, dann siehst du Bilder von Typen, wo du denkst, so, Alter, lass es. Da gibt es eine ganze Reihe über so einen texanischen Priester, dick alt mit weißem Bart, der angeblich Elvis sein soll, wo ich mir denke, der Gedanke, dass Elvis noch lebt, sehr akzeptabel. Dieser Typ ist es nie nicht. im Leben. <lacht> Das ist mein Problem. Die Theorie mit dem Gedanken habe ich kein Problem, aber die Fotos, die dann auftauchen, finde ich sehr unrealistisch. Okay, ja. das war's. Song ist I feel coming. Ähm, ja. Nächstes Thema ist, Max? Äh, gibt es guten Pop? Ha! Ich muss sein oh,
1: ich, muss, ich muss erstmal mal warm werden, so im Denken, einfach, ja. Ja, dann, perfekt. Ich das. Max
0: verabschiedet sich. Das haben wir letzte, letzte Woche haben wir das verpasst, aber es ist eigentlich die Tradition. Genau. Ach,
1: sich. Ist das Tradition. Ja, okay. Ja, ähm, vielen Dank fürs fürs Einschalten. Äh, das sage ich jetzt ab jetzt mal so. Ähm, ja, ich hoffe, das äh, hat, hat euch gefallen, diese Folge. Ja. Dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Genau. Krass. also
0: Okay, genau. wunderbar. Und
1: bis nächste Woche. Bis nächste Woche.